0: Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
1: Se as escolas brasileiras têm um marco, esse marco é a lei de 15 de outubro de 1827. Ela é a nossa primeira grande lei de educação, coisa da época em que o Brasil era um império e o imperador era o Dom Pedro I. Essa lei, criada dois séculos atrás, mandava o governo abrir escolas de primeiras letras em todo o país. Escolas públicas gratuitas para os brasileirinhos serem educados. Era a primeira vez que isso acontecia no Brasil. Uma lei, sem dúvida, inovadora e progressista. As escolas de primeiras letras, previstas na lei de 15 de outubro de 1827, eram equivalentes aos atuais colégios do primeiro ao quinto ano, o primeiro ciclo do ensino fundamental. Nela, os meninos e as meninas do império tinham basicamente três disciplinas, português, matemática e religião. Em português, aprendiam a ler e escrever, aquele beabá básico. Em religião, viam os princípios do catolicismo. Hoje, o Estado é laico, mas na época o Brasil tinha uma religião oficial, e essa religião era a católica. Já em matemática, as crianças aprendiam as quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Aprendiam geometria, coisas do tipo ponto, reta, ângulo, área, círculo, retângulo, e ainda aprendiam proporções, números decimais e frações que na época eram chamadas de quebrados. Sabe por que a gente aqui no Brasil comemora o dia do professor em 15 de outubro? Quase ninguém vai saber, mas é justamente por causa da lei de 15 de outubro de 1827, pra você ver que ela foi mesmo um divisor de águas. Isso quer dizer que meninos e meninas terminavam a escola de primeiras letras cheios de conhecimento, certo? prontos para os desafios do mundo, risonhos, sabendo com cinco ou seis retas fazer um castelo? Hum, eu não diria isso. Os meninos sim. As meninas não. Pelo menos não em matemática. Esses conteúdos todos que eu enumerei, geometria, fração, número decimal, proporção, estavam previstos na Lei de 15 de outubro de 1827, mas valiam apenas para os meninos. O currículo de matemática das meninas era muito mais simples, bem enxuto, quase simplório. Pela lei, elas só aprendiam as quatro operações básicas, nada além disso. Em português e religião, é verdade, meninos e meninas estudavam a mesma coisa. Em matemática, a história era outra. Eu sou o Ricardo Westin, repórter da Agência Senado. E a partir de agora, você me acompanha em mais um podcast da série Arquivo S, O Senado na História do Brasil. Nessa viagem ao passado, eu vou te mostrar as discussões políticas ocorridas no Senado do Império que deram origem a essa lei educacional de 1827, a essa lei inovadora de 1827, a essa lei machista de 1827.
2: Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília. O
0: presidente Vargas ao extremo sacrifício. Senhores senadores que a...
2: Aprovado. O senhor João Goulart deixou o governo da República. Sou sou... ato o ato institucional número 5 de 10. Lamento informar o Credo de Almeida Nézio. Faleceu essa. Foi a constituinte mais Você livre da
0: vontade do parlamento.
2: Arquivo S. O Senado na história do Brasil.
1: Eu lembro que na minha escola, na minha sala pelo menos, as meninas tinham sempre uma ligeira superioridade numérica em relação aos meninos. E era sempre uma menina, aquela que sentava lá na frente, perguntava tudo pro professor, estudava pra caramba em casa e só tirava nota alta na prova.
3: Nota 10! Nota 10!
1: Bom, não era uma coisa só da minha escola. Quando se fala em educação no Brasil, em escolaridade, todo mundo sabe que as mulheres estão sim à frente dos homens. E as pesquisas do IBGE comprovam a vantagem delas. Vamos aos números. Adultos no Brasil que são analfabetos, 7% dos homens, 6,5% das mulheres. Adolescentes que estão matriculados no ensino médio, 65% dos homens, 75% das mulheres. Jovens adultos que estão na faculdade ou já se formaram, 20% dos homens, 30% das mulheres. Mas esse mundo dá voltas. No passado, eram as mulheres que ficavam para trás. A primeira lei educacional do Brasil, aquela de 15 de outubro de 1827, como eu falei, estabelecia um currículo escolar diferente para as meninas, mais compacto. Em matemática, elas não tinham a oportunidade de aprender muita coisa. Era como se as meninas recebessem migalhas.
3: Me ensino
0: exemplo daquelas mulheres... De Atenas vivem seus maridos, raça. De Atenas.
1: E por que essa diferença bizarra entre o currículo dos meninos e o das meninas? Eu respondo. Porque nesse Brasil do século XIX, muita gente dizia que as mulheres tinham, olha só, menos capacidade intelectual que os homens, que elas eram menos inteligentes, mais limitadas. Então não adiantava ensinar muita coisa. E isso era dito abertamente, com todas as letras, para quem quisesse
2: ouvir. A questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não creio. Para elas, acho o suficiente a nossa antiga regra. Ler, escrever, contar e nada mais. Senhores, não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher. Quem falou
1: foi o Visconde de Cairo. O senador vitalício do Império, Visconde de Cairu. Eu encontrei esse discurso no arquivo histórico do Senado, aqui em Brasília. O arquivo do Senado guarda todos os documentos produzidos pela casa desde que ela foi criada, 200 anos atrás. O Senado ficava no Rio de Janeiro, que era a capital do Império. O Visconde de Cairu fez esse comentário nada elogioso às mulheres durante as discussões do projeto que deu origem à lei de 15 de outubro de 1827. Mas essa lei não tem número? Não, não tem. No começo do império, as leis não eram identificadas por número, como são hoje, mas sim pela data em que foram sancionadas. E como era possível que meninos e meninas tivessem conteúdos diferentes na escola? As garotas, por acaso, tinham que sair da sala de aula quando chegava a hora do professor ensinar, sei lá, triângulo, retângulo? Nada disso. O que acontecia era que alunos e alunas nunca se encontravam. Se eu tivesse estudado na época do império, eu não poderia dizer que na minha sala as meninas eram maioria e que o aluno mais inteligente, aquele que senta lá na frente, pergunta tudo pro professor e só tira 10, era uma menina. Jamais. Se eu tivesse estudado na época do Império, eu só teria colegas homens. A lei de 1827 estabeleceu que no Brasil funcionariam escolas masculinas e escolas femininas. Escolas mistas?
3: Seu indecente, só pensa naquilo.
1: Escolas mistas nem pensar. Outra coisa, nas escolas masculinas só podia dar aula professor homem. E nas escolas femininas, só professora mulher. Para preparar esse podcast, eu conversei por telefone com um historiador que se especializou na educação dos tempos do Império, o André Paulo Castanha. Ele é professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste. O Castanha me explicou que essa separação total dos sexos nas escolas tinha a ver com moral e religião. E que foi só no fim do Império... Que o governo começou a permitir e com alguma relutância que meninos e meninas frequentassem o mesmo ambiente escolar.
0: Era esse perigo né, de os professores, é, enfim, né, não ter controle de si e acabar, né, lá, estuprando, violentando as meninas. Né? Então, isso era uma das coisas que aparece. É, claramente assim nos, nos argumentos né, quem defendia é, a, a, a separação. Né? Então aparece nos vários documentos relatórios é, essa ideia. Né? Essa ideia é que você colocar o professor trabalhar com meninas de 8, 10, 12 anos era um perigo. Né? Em, é, em várias províncias, já depois, lá nos anos 1860, 70, essas escolas que a gente chama de lista hoje, onde estuda todo mundo, né? Todos juntos, meninos e meninas, é, a lei trazia como escolas promíscuas, né? Você vê como era o grau de, é, assim, moralidade, religiosidade, enfim, o um ambiente ficaminoso que muito tinha nessas escolas para se colocar meninos e meninas, né? Então até o nome das escolas que aparece na legislação como... Criou-se uma escola promíscua em tal vila. Quando não choram, se ajoelham, pedem imploram. Mas duras penas, cadenas...
1: A criação de escolas de primeiras letras era uma questão urgente no Império. Tão urgente que o imperador Dom Pedro I, no discurso que ele fez na cerimônia de inauguração da Câmara e do Senado em 1826, pediu aos deputados e senadores que dessem prioridade à educação da mocidade de ambos os sexos. Com essas palavras. O Brasil tinha se tornado independente de Portugal já fazia cinco anos, mas ainda não contava com uma rede pública de educação. E como é que se constrói uma nação sem escolas? O que existiam eram poucos colégios isolados, uns públicos, outros particulares... E cada um funcionava do seu jeito, ensinava o que bem entendia. O senador Visconde de Congonhas fez um discurso descrevendo a situação precária da educação na província de São Paulo. Ele tinha sido presidente, governador de São Paulo.
4: Por ocasião de ocupar o lugar de presidente da província de São Paulo, conhecia a grande necessidade que havia de cooperar o governo para a instrução das primeiras letras em todo o império. Observei nas vilas e lugares mais populosos daquela província uma ignorância crassa. A principal causa eram os pequenos ordenados que percebem os professores, pois 50 mil réis anuais não são quantia que convide ninguém para se dedicar a tal exercício. Alegavam também que não tinham casas suficientes para as escolas, nem dinheiro para as alugarem. Em consequência do meu pedido, Sua Majestade Imperial para ali mandou dois militares para professores e os utensílios precisos para suas escolas, uma das quais se estabeleceu em São Paulo e outra em Santos. Mas observando que um dos militares não tinha moralidade precisa para inspirar no coração tenro dos seus discípulos aqueles sentimentos de virtude que são necessários cimentar na infância, foi demitido e substituído por outro, que nomeei e me pareceu capaz. Ah, é.
5: ABC. Toda criança vai ler e escrever.
1: Quem redigiu o projeto de lei sobre as escolas de primeiras letras foram os deputados. E a proposta, quando chegou ao Senado, deu pano para a manga. Os senadores travaram debates exaltados sobre qual seria o currículo mais apropriado para as crianças do sexo feminino nesse Brasil do século XIX. Teve um ou outro senador defendendo que as meninas aprendessem tanto quanto os meninos, sem diferença no currículo. Mas a opinião predominante mesmo era que elas aprendessem menos que eles. O Visconde de Cairo, como ele mesmo já deixou claro, queria que o currículo de matemática das meninas fosse o mais curto possível. Nas palavras do senador, o belo sexo, entre aspas, não tinha capacidade intelectual para aprender conteúdos escolares mais complexos.
2: Sobre as contas, são suficientes para as meninas as quatro espécies. Adição, subtração, multiplicação e divisão, que não estão fora do seu alcance e lhes podem ser de constante uso na vida. É muito pouco desenvolvido o seu uso de razão para que possam entender e praticar operações ulteriores, e mais difíceis de aritmética e geometria. Estou convencido de que é vão lutar contra a natureza.
1: No meio do discurso, o Visconde de Cairu teve um estalo. Ele encontrou uma disciplina que, essa sim, ao contrário da matemática, não lutaria contra a natureza das mulheres.
2: Em minha opinião, talvez conviria que as mestras das meninas tivessem algum conhecimento de história natural para entreter as discípulas, com amostras de plantas, que a natureza enriqueceu este país, como as belas trepadeiras que ornam casas de campo. Tais estudos não são fora da esfera das meninas e podem dar-lhes útil divertimento. Mas atormentá-las com quebrados, decimais e geometria prática só pode dar ocasião a torturas, disciplina e palmatória, convertendo-se as mestras em megeras. Outro senador o Marquês
1: de Caravelas pediu a palavra e reforçou os argumentos do Visconde de Cairu.
5: Em geral, as meninas não têm um desenvolvimento de raciocínio tão grande quanto os meninos. Não prestam tanta atenção ao ensino. Parece que a sua natureza rejeita o trabalho árido e difícil e só abraça o trabalho deleitoso. Basta-lhes o saber ler, escrever e as quatro primeiras operações da aritmética. Se querem dar-lhes algumas prendas mais, ensinem-lhes a cantar e tocar. Prendas que vão aumentar a sua beleza. O que importa é que elas sejam bem instruídas na economia da casa, para que o marido não se veja obrigado a entrar nos arranjos domésticos,
1: distraindo-se dos seus negócios. Concordando com os dois colegas, o Marquês de Maricá chegou a ser irônico no seu discurso. Igualdade de gênero?
2: Pra quê? Sou também da opinião que se devem reduzir os estudos das meninas a ler, escrever, contar e gramática portuguesa. A mulher é um ente muito diverso do homem. O que ela deve saber é o governo doméstico da casa e os serviços a ele inerentes, para que se façam boas mães de família. Não sei de que lhes possa servir ou aprender a prática de quebrados, decimais e outras operações que não são usuais. Se querem que isso passe, então acrescentem ao projeto de lei que as mestras lhes ensinem métodos de contabilidade, uma escrituração de partidas dobradas. Nesses discursos, o
1: Marquês de Caravelas e o Marquês de Maricá tocaram no mesmo ponto. Na visão deles, menina não ia para a escola para virar boa profissional no futuro, se qualificar para o mercado de trabalho, nada disso. Menina ia para a escola para aprender ser esposa exemplar e boa mãe de família. Filho dorme, ela arruma uniforme, tudo pronto para quando despertar. Então, não é de espantar o fato da Lei de 1827 ter sido aprovada com um artigo que obrigava as escolas femininas a oferecer aulas práticas de prendas domésticas. Você já deve ter ouvido a expressão moça prendada, né? Se, por um lado, as meninas não aprendiam quase nada de matemática, por outro lado, elas aprendiam a costurar, a pregar botão, tricotar, bordar, a administrar a casa...
5: Seja a festão prendada Ela foi educada para cuidar e servir
1: No Senado já tinha se formado um consenso De que as garotas deveriam sim aprender menos que os garotos Quando apareceu o Marquês de Santo Amaro Dizendo que estava tudo errado E que aquilo seria um erro O Marquês de Santo Amaro Foi um dos raros senadores Que defenderam publicamente Que elas tivessem em matemática O mesmo conteúdo deles
3: não me parece, conforme as luzes do tempo em que vivemos, deixarmos de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos e que deles herdamos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Em todas as nações cultas se dá às meninas essa instrução, e parece-me que devemos adotar essa mesma prática.
1: Ouvindo os argumentos do Marquês de Santo Amaro, eu diria que ele, com o perdão do clichê, foi um homem à frente do seu tempo. Mas os colegas não gostaram do que ouviram. O senador Marquês de Caravelas reagiu dizendo que as nações cultas não podiam servir de exemplo para o Brasil, pelo menos não na questão de gênero. Acabo de
5: ouvir o ilustre senador dizer que as mulheres são dotadas dos mesmos talentos que os homens. Deve-se dar a isso algum desconto. Essa frívola mania de mulheres se aplicarem a estudos para os quais parece que a natureza não as formou, desviando-se dos verdadeiros fins para que foram criadas, é que deu motivo à comédia As Mulheres Sábias, em que o célebre Molière ridiculariza, com sua graça acostumada, essa fútil vaidade que tem engraçado entre elas naqueles
1: países cultos. Nessa comédia de costumes, o Molière critica as mulheres que, em vez de se preocuparem com os afazeres domésticos e com a família, se dedicam a saber a respeito de tudo, mas no fim acabam apenas se tornando exibicionistas e pedantes. No Brasil, a peça As Mulheres Sábias já foi traduzida como As Eruditas e até como As Sabichonas. Procurando derrubar as pretensões, digamos, feministas do Marquês de Santo Amaro, o Visconde de Cairu recorreu ao discurso do medo. Ele insinuou que os estudos poderiam até mesmo corromper as mulheres.
2: Não nego que tenha havido mulheres de capacidade varonil. A história tem aplaudido as Aspásias, Cleópatras e Catarinas, mas são raridade da espécie.
1: Um parêntese para explicar quem foram essas mulheres. A Aspásia foi uma pensadora grega da Antiguidade Clássica, amante de Péricles. A Cleópatra foi a mais famosa rainha do Egito, amante de Júlio César. A Catarina II, por sua vez, foi imperatriz da Rússia e também teve seus
2: amantes. Já viu aonde o Cairu quer chegar, né? A história tem aplaudido as Aspasias, Cleópatras e Catarinas, mas são raridade da espécie. Todavia, não foram famosas em moral. Modernamente, tem aparecido mulheres distintas na matemática. Torno a dizer, são raridades da espécie. Tem havido mulheres que até se lançaram ao mar da política, especialmente depois da Revolução Francesa. Mas não se tem visto bons resultados. Bastará nomear a famosa inglesa Mary Wollstonecraft A Mary Wollstonecraft
1: foi uma das pioneiras do feminismo no mundo De acordo com ela, as mulheres eram vistas como frágeis e sentimentais, por exemplo Não por nascerem assim, mas por serem educadas dessa forma As características femininas, portanto, não seriam naturais E sim artificiais, construídas pela sociedade e pela cultura o Cairo achava isso tudo uma baboseira. E ele ainda voltou
2: para aquela história dos amantes. Bastará nomear a famosa inglesa Mary Wollstonecraft, que fez a obra Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ela, por acusação do marido, foi condenada em Londres por adúltera. Se formos nesse andar, não causará admiração que também se requeira que as mulheres possam ir estudar nas universidades os estudos maiores para termos grande número de doutoras. O Marquês de Santo Amaro
1: percebeu que o exemplo das nações cultas não estava sendo convincente. Então ele pediu novamente a palavra e na defesa de um currículo mais amplo para as meninas, mudou de argumentação.
3: Disse que esses conhecimentos de matemática são desnecessários em uma mulher e que o essencial é que ela se forme boa mãe de família. Perguntarei agora uma mulher nunca terá ocasião de fazer a conta de duas terças de pano que mandar comprar? Nunca terá ocasião de mandar fazer uma obra no interior da sua casa para a maior comodidade ou ornato dela? E se tiver essa ocasião, não aproveitará esses conhecimentos de geometria prática? A lei fica contraditória e injusta quando concede aos meninos o que nega às meninas. Nem sabe, nem objeto, já não quer ser um... O
1: historiador André Paulo Castanha, da Unioeste, me explicou que nós podemos hoje sim considerar um absurdo esse tipo de debate. O que nós não podemos fazer é condenar os senadores e exigir que eles pensassem no século XIX do mesmo jeito que nós pensamos hoje, no século XXI. Isso seria o que os historiadores chamam de anacronismo.
0: A forma que a gente pensa, que a gente vive Ela está com base na realidade que a gente vive Quem viveu há 200 anos atrás é a realidade da outra Então não tem como Condenar esse sujeito que ninguém, nenhum deles fez isso Por mau caráter Enfim, não, vamos excluir as mulheres enfim, Porque se elas aprenderem Elas vão, vão tomar o nosso espaço Enfim, eles jamais pensavam isso
2: Bom vai ser O nosso Brasil, viu? Quando todo mundo
1: ler e Antes da gente continuar aqui com os debates no Senado sobre a primeira lei educacional do Brasil, é bom explicar como eram as escolas da época do Império. Elas, claro, não eram como as de hoje. No século XIX, o professor era a escola e a escola era o professor. Ele sozinho dava as aulas na sua própria casa ou então numa casa alugada com esse fim. A coisa, para os padrões contemporâneos, era meio improvisada. E o salário, ó? Não existia cartilha, livro didático. Tanto é assim que a Lei Educacional de 15 de Outubro dizia que as crianças deveriam usar os artigos da Constituição para aprender a ler e escrever.
0: Artigo 98: O poder moderador é a chave de de toda o Organização política é delegado privativamente ao imperador co como chefe supremo da nação e seu primeiro representante. Para... Não
1: era lá muito lúdico, né? Ah, e a criança que não se comportava direitinho sentia a fúria da famigerada palmatória. Pois pode acreditar a lei de 1827 autorizava o professor a aplicar castigos físicos. A palmatória era o terror da garotada. O professor podia ter sob sua responsabilidade desde alguns poucos alunos até mais de uma centena. E não tinha separação por idade nem por série. Os estudantes ficavam todos na mesma sala, divididos de acordo com o conhecimento que eles tinham. Não se fixava a idade para entrar na escola As crianças podiam começar a qualquer momento entre os 5 e os 12 anos Só dependia da decisão dos pais E muitas famílias, aliás, preferiam contratar professor particular em vez de recorrer ao colégio A escola de primeiras letras durava, em média, 4 anos Ao fim dos estudos, para receber o certificado As crianças se submetiam a uma prova aplicada por uma banca de inspetores do governo essa banca também era o terror da garotada Para virar professor e ter direito à sua própria escola Era preciso prestar concurso Sendo aprovado, ele se tornava funcionário público Com salário pago pelo governo Os homens, além disso, precisavam provar que tinham boa conduta E as mulheres, que eram, entre muitas aspas, honestas não precisa entrar em detalhes, né? Eu imagino que você sabe o que significa a expressão Mulher Honesta. Amélia não tinha menor
5: vaidade. Amélia que era mulher de verdade
1: Uma parte pequena dos meninos continuava os estudos e ia até o ensino superior. As primeiras faculdades do Brasil, em São Paulo e Olinda, as duas de direito, foram criadas nesse mesmo ano de 1827. As meninas, por sua vez, quase nunca iam além da escola de primeiras letras Uma das escolas femininas mais famosas que já existiram no Rio de Janeiro daqueles tempos do Império foi o Colégio Augusto Quem dirigia e dava aula era a Anísia Floresta, considerada a primeira feminista do Brasil É da Anísia um livro com o sugestivo título Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens Ela abriu o Colégio Augusto em 1838 uma década depois da lei de 15 de outubro. Num anúncio que a Anísia publicou no jornal na época da inauguração, ela disse que as jovenzinhas que passassem pelas mãos dela não iam ficar só naquilo de aprender a ler, escrever, fazer conta, costurar. Elas iam aprender também dança, música, francês, italiano e até geografia. Nem as escolas masculinas ofereciam tanto conteúdo. Foi um escândalo na capital do Império. Voltou ao Senado e toda aquela polêmica sobre o currículo de matemática das meninas, quem mudou os rumos do debate foi o senador José Inácio Borges. Para dizer que as meninas não poderiam ter aulas de aritmética avançada e de geometria, o senador Borges não precisou fazer comentários estereotipados e machistas. Em vez disso, ele trouxe argumentos de ordem prática que enterraram de vez as pretensões de quem desejava a igualdade entre os sexos nas escolas do império.
4: Onde é que se hão de buscar mestras que ensinem a prática de quebrados, decimais, proporções e geometrias meninas? Tenho visto o Brasil quase todo e ainda não encontrei mulher nenhuma nessas circunstâncias. Se acaso há, há alguma, é de certo pessoa de classe mais elevada e que não está nas circunstâncias de sujeitar-se a esse serviço. Querer imitar as nações cultas equivale a não querer que a lei se execute. Legislar assim... É legislar em vão.
1: Aqui a gente precisa dar o braço a torcer. O senador Borges tinha razão. Pelo projeto de lei que estava em análise no Senado, as meninas só poderiam ter mulheres como professoras. Mas como as garotas historicamente recebiam pouca educação escolar, quase não existiam no Brasil mulheres que fossem qualificadas para ensinar aritmética e geometria nas escolas femininas. O Marquês de Caravelas pediu a palavra e disse que era isso mesmo. O jeito seria tirar esses pontos do currículo obrigatório das meninas. Não temos mestras mulheres que
5: possam dar essa instrução. Apareceria talvez alguma inglesa ou irlandesa, mas já passou nesta casa o artigo que determina que só brasileiras possam ocupar esses lugares.
1: Não teve jeito. Quando os debates legislativos acabaram, o projeto de lei foi aprovado estabelecendo que as meninas teriam, sim, um currículo de matemática mais simples que os dos meninos. Elas aprenderiam as quatro operações básicas da aritmética e mais nada. E, além disso, elas sairiam da escola sabendo costurar e bordar. Na entrevista, o historiador André Paulo Castanha disse que, preconceito e machismo à parte, essa foi a melhor lei que podia se conseguir na época.
0: Eles conheciam a realidade, então, não haviam professoras preparadas parecia lá, se nós criar uma regra dessa, nós não vamos ter professora. E é preferível ter professora que ensine, mesmo que o menos elementar possível, o mais elementar possível, do que deixar as meninas sem aulas. Então, são questões, né, que a realidade histórica que ajuda a gente a entender.
1: A lei de 1827 foi aprovada prevendo escolas masculinas em todas as vilas e cidades mais populosas. Todas. No caso das escolas femininas, só naquelas vilas e cidades que os governos das províncias quisessem. E isso também por causa da carência de mulheres habilitadas para o magistério no início do império. A despeito de tanto mestrado ganha menos que o namorado e não entende o porquê Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber Tá. Chama muito a atenção o fato da primeira lei educacional do Brasil determinar que as meninas tivessem um currículo menor que o dos meninos. Mas a verdade é que a lei não é só isso. A lei de 15 de outubro de 1827, apesar de ter deixado as meninas em desvantagens, foi bastante ousada e inovadora para a época em outros pontos.
0: Primeira importante por ser então a primeira lei organizou a escola primária aí no Brasil recém independente né porque antes dela você tinha várias várias escolas criadas mas era não tinha uma instrução clara né então essa lei ela trouxe uma instrução clara os locais a forma que a escola seria organizada, quem gerenciaria essa escola, quem faria a fiscalização, né? estabeleceu um concurso público, estabeleceu um currículo mínimo para a escola brasileira e introduziu a escola feminina, que é um, algo também que até então não existia da forma pública.
1: Essa lei foi tão marcante que hoje, dois séculos depois... O currículo que se exige das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental é praticamente o mesmo que se exigia dos estudantes da época do império. E será que a primeira lei educacional do Brasil pode mesmo ser classificada como 100% machista? Se a gente for analisar bem, não. Para começar, a lei criou escolas femininas. Incluiu pela primeira vez as meninas na educação pública, o que não é pouca coisa. Além disso, ela tem dois artigos que beneficiam, e muito, as mulheres. Um desses artigos é o que determina que as escolas femininas só terão professoras. Isso representa nada mais, nada menos do que a entrada da mulher no mercado de trabalho. Até então, não existia profissão formal para as brasileiras. O outro artigo é o que prevê um piso salarial para os professores no valor de 200 mil réis anuais, e também proíbe que os homens e as mulheres das escolas públicas do Império tenham ordenados diferentes, ou seja, igualdade salarial entre os sexos. A própria Constituição de 1824, no quesito educação, já foi bastante inovadora. Ela dizia que o ensino primário era um direito de todos os cidadãos. Em outras palavras, a escola era gratuita. Só que, na prática, a coisa não funcionava bem assim. As escolas de primeiras letras eram ocupadas basicamente pelos filhos das famílias mais ricas. Pobres em sala de aula eram coisa rara. Não necessariamente porque eles fossem excluídos, mas porque, naquela época, as famílias mais humildes não tinham motivação para matricular os filhos.
0: As escolas dentro das vilas elas eram fechadas por falta de frequência. Por que, que eles não, não, não iam para a escola? Devido à condição de vida, à falta de perspectiva né, de, de, de comércio, de indústria, ou seja, de uma dinâmica mais de economia, todo o trabalho das pessoas era braçal, basicamente. Né? E aí, é, por ser essa forma de trabalho, é, você saber ler, escrever, ler, enfim, fazer discurso, não faz muita diferença. Né? Então, as famílias pobres tinham essa clareza. Eles, e o outro, outro aspecto, claro, a própria miséria ali que ali colocada, né, então muitos pais, né, precisavam usufruir do, do trabalho desses filhos de 7, 8, 10 anos e, e aí acabavam então impedindo que eles fossem para a escola. Então a escola, ela estava em construção, ela não tinha esse ideal de, de, um, de uma instituição que garantia um futuro melhor, né, isso não estava claro para as pessoas pobres, precisava do trabalho é, dessas crianças, né. E outro aspecto também, porque a escola, naquele momento, né, era um projeto das elites.
1: Durante o Império, só estavam matriculadas 10, 15% das crianças em idade escolar. Uma multidão de crianças ficava de fora. Os pobres livres, os filhos dos escravos, os índios, uma grande parte das meninas. Ah, e ainda tinha outro motivo para as escolas não terem tanto aluno. A
0: escola também, na época, era uma escola absolutamente violenta. Você tem também muitos registros né, de prática de castigos abusivos, né, do poder do professor, da palmatória, enfim, uma série de coisas. Então os pais também começavam a ter amor pelos filhos muitas vezes não deixavam ir para os filhos não serem espancados pelos professores.
1: Né? Mesmo com todas as limitações, a lei de 15 de outubro de 1827 representou o nascimento da educação pública no Brasil. O currículo das meninas ficaria igual ao dos meninos três décadas mais tarde, em 1854. No mesmo ano, a palmatória seria proibida. No começo da república, o Brasil começaria a abandonar a separação entre os sexos. E com as escolas mistas, a disciplina prendas domésticas seria abolida.
5: ABC, ABC. toda criança vai ler e o Brasil em ação aprendeu
2: uma lição Que criança sem escola não levanta uma nação
1: Só agora o Brasil colhe os frutos do que foi plantado lá em 1827. Aqueles 10, 15% de crianças matriculadas foram crescendo ao longo da nossa história pouco a pouco até finalmente conseguirmos universalizar o ensino básico. Hoje, 98% das crianças brasileiras estão matriculadas na escola. E as mulheres conseguiram vencer os obstáculos que foram colocados na frente delas na educação. E mostraram que aquela história de que são intelectualmente limitadas não tinha base nenhuma na realidade. Como eu já disse, a escolaridade das brasileiras hoje é até mais alta que a dos brasileiros. Mas o machismo continua. Mesmo sendo mais educadas e mais qualificadas, as mulheres trabalham mais horas que os homens e têm salário mais baixo que eles. O machismo continua, só que agora se manifestando de formas diferentes. Mas isso vai ficar para outro podcast. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Arquivo S: o Senado na História do Brasil. Eu sou Ricardo Westin, da Agência Senado, e faço as reportagens. A edição é do Tarso Rocha, das mídias sociais do Senado. Os trabalhos técnicos são do José Valdo Souza, da Rádio Senado. Quem faz a pesquisa histórica é o Arquivo do Senado. Você também pode ler o Arquivo S na internet. Todo mês, o portal Senado Notícias publica uma reportagem diferente, com outros episódios da história do Brasil. Não esquece, todo dia 15 tem episódio novo aqui no podcast. Espero você!